0: secondo me c'è un'altra cosa super importante che hai detto che succede sempre nel B2B e non succede mai nel B2C in B2B molto spesso si vende la roadmap non si vende il prodotto ancora quindi non hai il prodotto però la semplice promessa che avrai una funzionalità o avrai un prodotto nei prossimi boh, due trimestri potrebbe convincere un'azienda a effettivamente a firmare il contratto con te questa è una cosa che io vedo continuamente
1: Ciao, io sono Marco Imperato e questo è il podcast di Prodattiros. Prodattiros è il punto di riferimento in Italia per il product management. Finora abbiamo aiutato oltre 180.000 persone tramite master formazione in azienda, guide, articoli e mità. Lo facciamo anche attraverso questo podcast in cui intervisto product leader che spaccano e che potranno darti tantissimi consigli utili per migliorare il tuo modo di costruire, lanciare e muovere le metriche del tuo prodotto. Oggi sono con Andrea Ruggeri, che oltre ad essere un caro amico è con Prodattiros da sempre dagli inizi Andrea è senior product manager in Gong e ha oltre 10 anni di esperienza in digital product management nel 2016 lavora per la startup Sailogy dove si occupa principalmente della parte CRM interno nel 2018 entra a far parte del team di Doodle in Svizzera dove la sfida è trasformare l'offerta premium in un SaaS poi parte per Tel Aviv dove si unisce prima al team di Lightrix e adesso al team di Gong azienda B2B che sta crescendo alla velocità della luce è passata da 1 a 1.250 dipendenti in pochissimi anni. Questa di oggi è una puntata speciale e che ci avete richiesto in tantissimi. Andiamo a fondo alle differenze tra B2C e B2B. In particolare ci concentriamo su come sia possibile parlare con gli utenti nel mondo B2B. Sappiamo infatti che è una grande sfida a cui tutti coloro che lavorano nel prodotto sono soggetti, ovvero, come faccio a parlare con gli utenti quando la gestione dell'utente muove diversi centinaia di migliaia di euro o diversi milioni o decine di milioni di euro, nel caso di alcune aziende che fanno B2B. Quindi con Andrea parleremo di si sperimenta, di come si fa discovery, di come si fa research e dei principali framework che possono essere usati e applicati nel mondo B2B per conoscere gli utenti nel migliore dei modi. Sono tutte domande quelle che ci avete fatto che derivano dalla nostra community a cui Andrea risponde pescando direttamente dalla sua esperienza. Se ancora non l'hai fatto ti chiedo di lasciarci una review a 5 stelle su Spotify, su Apple Music o sulla piattaforma su cui ci stai ascoltando. Questo ci aiuterà ad impattare ancora più persone e a diffondere ancora più velocemente la cultura di prodotti in. Italia, che è la nostra missione. Adesso non mi resta che augurarti buon ascolto e ricordarti che dopo i tempi duri vengono sempre tempi eroici. Ciao Andrea, benvenuto su Prodattiros.
0: Ciao Marco, grazie.
1: Super bello averti qua, inutile nascondere, ci conosciamo da, da un sacco, ci sono foto che lo testimoniano. <ride> anche recenti. È stato bellissimo averti a Milano e sono contento tra l'altro di sapere che sei rientrato a Tel Aviv, in un periodo molto complicato. E partirei a tappo, senza andare troppo per il sottile, non con la tua storia perché ormai ti conosciamo abbastanza bene, però ti chiedo eh, un po' sull'esperienza um, che stai vivendo attualmente, quindi sei in Gong, sempre come PM, cosa fa Gong, tu nello specifico di cosa ti occupi e poi andiamo sul, sull'argomento di oggi.
0: Va bene, allora Gong è un'azienda che ormai è nata da qualche anno, eh, mi pare 5-6 anni almeno, e, ed è un'azienda che è entrata nel mercato... Con un prodotto che forse è il più famoso tra i prodotti di, di Gong ehm, ed è un prodotto che permette di, permetteva, permette tuttora di registrare le conversazioni fra un venditore e un potenziale cliente o effettivamente clienti questo diciamo è stato il primo prodotto con cui Gong ha un po' sfondato nel mercato dopodiché ehm, visto il grande successo Gong ha ampliato la, diciamo, la gamma di prodotti che offre Fino a un po' quasi ad inventarsi una nuova, una nuova, um, un nuovo pro, una nuova eh, categoria di prodotti. Mettiamola così. E questa categoria è diventata la categoria dei prodotti di revenue intelligence. Quindi, cosa vuol dire revenue intelligence? Fondamentalmente, Gong ad oggi eh, offre una gamma di prodotti che mette a disposizione di aziende, quindi Gong è un'azienda B2B, eh, per monitorare, e e, e migliorare le le performance dei team di vendita, diciamo ci sono tre prodotti principali, uno che si chiama appunto Conversational Intelligence, che ci permette permette, di di, di leggere, ricevere tutte le conversazioni tra un venditore e i clienti e poi tramite i nostri modelli siamo capaci di analizzare cosa succede nelle interazioni e dare dei suggerimenti. Poi abbiamo un altro prodotto che si chiama Forecast, che serve e supporta i team di vendita a fare le Forecast appunto per per i quarters successivi. E poi c'è un altro prodotto che è quello su cui lavoro io, che si chiama Engage, che abbiamo lanciato di recente, che invece è è un prodotto per fare quello che si chiama Sales Engagement. Quindi aiuta i venditori a performare tutte le attività che performano normalmente durante una giornata di lavoro quindi mandare email eh, fare chiamate eh, scrivere su Linkedin diciamo che aiuta le persone a stare sul pezzo eh, sulle, su tutte le varie negoziazioni che hanno in corso
1: è solo sulle attività diciamo, digitali appunto, come mail, video call Linkedin o può essere usato anche per la parte offline? quindi chiamate a telefono incontri
0: e, diciamo che siamo, ovviamente abbiamo un, un più facile accesso per tutte le attività digitali, però Gong ha anche un paio di prodotti che mh, fanno parte, diciamo, sono, so, sono, sono feature, mettiamola così, dei vari prodotti che ho elencato, che permettono di supportare anche le attività offline, ad esempio c'è, c'è una, una funzionalità dell'app mobile di Gong che ti permette di registrare eh, totalmente una conversazione che puoi avere Live con un, con, un, con un cliente, dopodiché, una volta registrata la conversazione, diventa per noi altro materiale da analizzare.
1: Mi immagino uso intenso di AI a tutto spiano, soprattutto.
0: Molto, sì, diciamo che sì, abbiamo tanti modelli per fare tutto questo lavoro.
1: Allora, il tema di oggi è il, il tema dei temi, che ricorre in tutte le conversazioni che è B2B versus B2C, quindi che differenza c'è tra prodotti B2B versus rispetto a quelli B2C. E nello specifico quello che proviamo a, a capire oggi con te è come parlare al meglio con gli utenti, come in realtà come capire i bisogni degli utenti. Eh, nei prodotti B2B sappiamo che diciamo, uno dei più grandi dolori è la separazione tra user e buyer, e quindi è sempre tutto molto complicato e poi ci sono diversi strati proprio di, di separazione tra chi usa il prodotto e chi lo costruisce e spesso su aziende B2B. Sto facendo un po' un, un, un grande polpettone perché io l'ho fatto tanto su B2B e, e quindi poi cosa succede? Che a un certo punto i bisogni vengono interpretati dai sales che ti chiedono al solito ma mi sviluppi questa cosa così chiudo un contratto da 3 billion e poi questo me la sviluppi domani così io fra un anno chiudo un contratto di 3 billion questo chiaramente non accade mai e e poi c'è tutta la parte di di gestione di stakeholder perché spesso su grandi aziende soprattutto quelle con clienti corporate hai un grande coinvolgimento dell'amministratore o dei vari C-level e tutto un ambiente di relazioni quindi c'è molta paura nel lasciare libero il team di prodotto di parlare con gli utenti, parlo di aziende chiaramente non evolute come può essere Gong, magari un po' più corporate. E quindi siamo oggi qui per iniziare a capire queste differenze. La prima cosa che ti chiedo è, tu hai lavorato tanto anche su B2C, perché prima eri in Doodle. Così, cosa cosa ti piace di più? B2C, B2B, cosa ti diverte di più e perché?
0: Nel tempo ho sviluppato una preferenza per il B2B. Eh, Diciamo che il motivo principale penso che che si possa collegare al fatto che la natura dei problemi che con Product Manager si trova ad affrontare in B2C contro invece i problemi di di B2B sono sono appunto abbastanza diversi. Il motivo principale secondo me è perché in B2B la mia percezione, quindi basandomi sulla mia esperienza, è che i problemi siano eh, un pochino più complessi. Molto spesso sono anche abbastanza tecnici, non che io abbia un background tecnico, o sia troppo bravo sui problemi tecnici, ma la cosa che mi piace è che sono problemi um, abbastanza profondi. Quindi la mia sensazione è sempre stata che quando si lavora sul B2B um, si ha la possibilità di andare molto in verticale sui problemi, quindi ricercarli e risolverli uh, in maniera molto molto profonda. Mentre nel B2C i problemi sono di solito un pochino più di alto livello e quindi la sfida non è tanto risolvere un problema molto complesso a fondo, ma magari risolvere un problema un pochino più semplice, ma per una una base di utenti molto molto più ampia. Ok, quindi per riassumere un po' quello che ho appena spiegato, mi sembra che il B2B dia la possibilità al al PM di di lavorare molto in verticale su un problema, mentre il B2C mi sembra che abbia più la, più la possibilità di lavorare in orizzontale, okay? Okay. Per questo motivo, diciamo, ho sviluppato un po' una preferenza per il B2B.
1: Alla fine, secondo te, proprio per sintetizzare, cioè alla fine diciamo, sviluppare prodotti digitali è sempre creare un qualcosa che risolva un problema o migliore la vita a qualcun altro e quel qualcun altro usa il prodotto che tu fai, sintetizzandolo veramente in quattro secondi. Quindi perché è così diverso, tu già ci hai dato una, una visibilità, chiaramente è, da, è un dietro le quinte, perché è così diverso lavorare su prodotti B2B
0: rispetto a quelli B2C,
1: oltre alla tua percezione di profondità del problema e orizzontalità verso verticalità?
0: C'è una cosa che è stra fondamentale Quindi, per diciamo, elaborare un po' di più su quello, su, su quello che tu hai detto essere l'incentivo, cioè che è migliorare la vita delle persone. Sì, però mentre quando si lavora sul B2C tu migliori la vita dell'individuo magari rendendolo, che ne so, più produttivo più veloce a a fare qualcosa o gli eviti di di uscire per fare la spesa o o di uscire al ristorante perché possono ordinarsi le cose a casa piuttosto che pagare online qualcosa Eh, quando si parla di B2B invece eh, tu sì migliori la vita del singolo utente però deve esserci sempre una riflessione sul, sulla, prof, sulla profittabilità dell'azienda ok quindi c'è questa dinamica che non hai nel B2C che si sì, risolve un problema in modo tale che migliorare la vita del tuo dipendente ti dia anche la possibilità di fare più soldi o risparmiare soldi eh, quindi questa è una, è una componente fondamentale del B2B che il, l'investimento di un'azienda nel comprare un prodotto o un servizio deve essere giustificato finanziariamente. Quindi questa è una una dinamica che nel B2C si vede molto poco spesso e e per assurdo io lo trovo più difficile nel B2C perché nel B2C ci sono più più incentivi, più motivi dell'utente da considerare. Mentre nel, nel B2B bottom line hai sempre quella componente. Devi dimostrare che la tua soluzione ha senso finanziariamente per l'azienda.
1: Interessante. Ok, partiamo con le domande dalla community che sono state davvero tante, quindi ho dovuto togliere le mie, quindi ho sofferto abbastanza. (ride) Ma lascio spazio adesso a Mario, che ha due domande. Il primo è come cambia il processo di sperimentazione sul prodotto tra B2B e B2C? Ti faccio questa e poi vado sulla seconda.
0: Ok, allora, il processo di sperimentazione, innanzitutto perché nel B2B come dire, è molto più regolato, ok? Quindi, mentre nel, nel B2C, almeno quando io ho lavorato nel B2C, eh, c'era molta più libertà di, di sperimentare con le varie, con le varie diciamo, soluzioni, quindi tantissimo A-B testing, e, um, tantissima possibilità di parlare con gli utenti. Nel B2B è abbastanza diverso: cioè, nel B2B ci sono dei contratti anche abbastanza seri in ballo, quindi non si può sperimentare in maniera completamente libera. Okay, molto spesso la sperimentazione deve essere regolata e accompagnata da altri dipartimenti, quali, quali possono essere legal, se necessario, quindi dipartimento legale, oppure Customer Success, che sono alla fine quei dipartimenti che parlano abbastanza spesso con, con quelli che sono gli utenti e i compratori. Um, questo ovviamente ha delle riflessioni anche su poi quali sono le dinamiche del fare, del fare sperimentazione. Uh, quindi, come prima l'A-B testing che è molto comune nei, eh, nei prodotti B2C. Nei prodotti B2B un, una, diciamo una tecnica che a me piace molto è quella di fare design partnership. Ok? Quindi vuol dire avere un, una specie di advisory board di clienti molto fidati, con i quali ci si confronta molto molto spesso in base ad uno, ad uno specifico problema e a tutte le sue potenziali soluzioni. Eh, anche questa cosa, diciamo, molto spesso è regolata da contratti, eh, quindi, quindi questa è una, è una differenza grossa. Eh, io personalmente adoro questa, questa modalità, perché ti dà la possibilità di creare delle relazioni con clienti e utenti, quindi compratori e utenti, dall'altro lato, e e si imparano un sacco di cose Eh, quindi questa è una differenza enorme ed è anche una differenza importante perché quando si fa B2B non si hanno a disposizione delle basi utenti ampie quanto le si hanno a disposizione nel B2C quindi è molto importante avere diciamo un gruppo di clienti fidati a cui fare riferimento qualora si debba debba fare sperimentazione qui come
1: eviti il rischio che Il cliente si senta sì coinvolto, ma magari si senta investito, della responsabilità di darti la soluzione al problema, e quindi poi si aspetta che tu implementi quello che lui pensa.
0: Eh, Questa è un'ottima domanda. Secondo me il modo per difendersi da questo rischio è diciamo essere molto molto chiari all'inizio del processo di design partnership. Quindi, entrando un pochino più nel dettaglio, quando si fa un processo di design partnership? lo si fa di solito per una soluzione o per un problema abbastanza, abbastanza ampio ok? o per più di un problema quindi si, si selezionano specifici clienti o potenziali clienti di solito sono già clienti si selezionano sp- specifici clienti per affrontare, per parlare di questo problema quindi deve essere un problema rilevante per questo gruppo di clienti e dopodiché si fa... Um, ci si confronta su quali saranno le modalità della design partnership quindi deve essere molto chiaro dall'inizio per il cliente che diciamo questo non è un esercizio volto allo sviluppare qualcosa che loro vogliono ma un esercizio volto a far capire al team di prodotto quali sono effettivamente le esigenze ok e, ovviamente stiamo chiedendo tempo a della gente che viene pagata per lavorare quindi una cosa che è abbastanza comune per, per tutti i programmi di design partnership è dare degli incentivi che di solito magari sono degli sconti sul, sulla soluzione che stai vendendo a questo cliente
1: Mario ti chiede proprio un mini caso studio molto pratico sul processo di discovery al di là del, della design partnership come puoi fare a capire dove andare? Quindi come hai fatto magari in passato?
0: Diciamo che tendenzialmente come product manager hai già sempre un'area di problemi abbastanza definita su cui lavorare. Ok, e diciamo la sfida come PM è trovare dei problemi, i sottoproblemi dentro un problema più, più ampio. E quindi secondo me un caso pratico può essere appunto quando abbiamo, eh, prima ancora di lanciare il prodotto che stiamo lanciando, ci è stata data un po' una direzione generale dal, dal management dell'azienda e noi poi siamo dovuti andare a, a scoprire tutto, tutto quello che non sapevamo di non sapere riguardo a questo problema e diciamo che il, il primo passo di discovery è immediatamente per quanto riguarda il B2B capire co- quali soluzioni sono già presenti sul mercato quindi questa è stata la prima cosa che noi abbiamo fatto siamo andati a, a capire okay, quali sono gli altri prodotti che già risolvono per questa esigenza Dopodiché abbiamo rintracciato delle aziende rappresentative per per aiutarci a capire e abbiamo cominciato poi il il processo di design partnership. Per fare Discovery, che appunto fa parte di questo processo di design partnership, noi avevamo X numero di clienti con cui eh, ogni product manager si incontrava ogni 14 giorni. Ogni 14 giorni perché? Perché di di solito in 14 giorni ci sono delle novità sul prodotto, ok? Quindi si parlava, si comincia appunto facendo quell'inquadramento di cui ti parlavo prima e tu brichi ogni 14 giorni, si fa vedere qualcosa di nuovo al cliente, di nuovo, di nuovo. Tutto questo è come se fosse il il cliente che fa parte di questo processo di design partnership diventa eh, uno stakeholder nella parte di discovery. Ok, Quindi la tua discovery avanza man mano che scopri cose nuove che il cliente ti racconta e gli fai vedere cose nuove che tu sviluppi nel mentre. E molto spesso parliamo di sviluppo senza codice, quindi tantissimi prototipi.
1: Quello che mi viene in mente è sempre il rischio di Andare molto... Cioè, domanda, questi questi qua sono già clienti vostri acquisiti su cui state facendo il test di una nuova funzionalità o sono aziende a caso? Cioè, Eh. fuori dalle non contrattualizzate.
0: In questo caso specifico parliamo di un 90% di clienti già nostri e poi un 10% di magari aziende nuove che potrebbero diventare clienti, visto visto che questa soluzione è interessante.
1: Altra domanda, questa di... Silvana, mitica Silvana, che diciamo riprende la battuta fatta all'inizio. Quindi il team sales mi contatta sempre con feature request super specifiche per firmare dei contratti. Come se... Tra l'altro questa cosa qua mi fa impazzire perché essendoci passato per tanto, tipo se, se si ragiona così, se questo comportamento è autorizzato, e diffuso, porta tutte le aziende a vivere nel futuro, cioè a vivere aspettando nuovi rilasci il prodotto e questo tipo porta a un sacco di disfunzioni completamente sbagliate ovvero che il prodotto oggi non va bene non è adatto e quindi il team non è adatto il team non è bravo e tu hai questo continuo promettere che ti porta a degli stretch insostenibili però la domanda non è questa la domanda è come faccio a sapere se le loro domande, intuizioni corrispondono a un vero bisogno degli utenti e poi come faccio a dire di no senza mettere in pericolo il contratto, o mi, mi sento dire anche il prospect, la relazione?
0: Questa secondo me è una delle domande più importanti di quando si fa B2B. Ok, quindi secondo me il, il terrore di tantissime persone, che, tantissimi PM che dicono: Ma mi piacerebbe veramente fare B2B perché hanno questa paura di dover cominciare a fare le cose completamente custom eh, per i clienti, o comunque di dover fare le cose in base a quello che dice il team di vendita. Ma ah, secondo me. Bisogna innanzitutto capire qual è il rischio, come, come menzionavi tu, del fare le cose in questo modo. Okay? Quindi se, se si segue ciecamente quello che, quello che chiede il team di vendita, si perde completamente la, la dimensione di scalabilità del prodotto. Okay? Quindi il prodotto diventa una specie di, di Frankenstein di mille funzionalità fatte ad hoc, ognuna per un cliente diverso. Ovviamente non è una cosa fattibile. eh una, una, diciamo, un'azienda così non potrebbe mai funzionare okay? e far, oppure essere profittevole quindi secondo me per, per andare proprio nello specifico della domanda di Silvana um, quindi come faccio a sapere se le loro domande o intuizioni corrispondono a un proprio bisogno degli utenti bisogna lavorare tanto con il team di vendita ehm, questa è una cosa che non si può evitare, è una parte vitale del, delle aziende B2B il team di prodotto deve stare a strettissimo contatto con tutti quei, quei dipartimenti che si interfacciano con, i, con gli utenti ogni giorno perché alla fine per quanto i PM e i designers possano raccontarsi che noi siamo la voce dell'utente qu- quante volte noi parliamo con gli utenti e quante volte il team di parla con gli utenti quindi secondo me la voce degli utenti la voce dell'utente sono più i team che si, che si interfacciano con l'utente ogni giorno Quindi la collaborazione deve essere super stretta con questi team e bisogna insegnargli che non possiamo semplicemente andare a sviluppare delle funzionalità, ok? Quindi una cosa che noi rispondiamo molto spesso quando ci arrivano queste richieste è ok, qual è il problema dell'utente? Oppure possiamo organizzare una chiamata di 15 minuti con l'utente di modo da capire qual è il bisogno vero dietro la richiesta di questa funzionalità e questa cosa succede spessissimo ogni PM da noi ha diverse chiamate alla settimana proprio per questo motivo um, quindi non c'è nulla di male al dedicare anzi secondo me è un'ottima pratica dedicare un pochino più di tempo a parlare con gli utenti che hanno una richiesta perché se hanno avuto diciamo ehm, l'urgenza di fare questa richiesta vuol dire che devono risolvere un bisogno reale molto probabilmente e quindi ha senso investigare questo, riso- questo bisogno reale, ok? Quindi questa è diciamo, la prima cosa che, che io consiglio di fare. Come faccio a dire di no senza mettere in pericolo il contratto? Ehm, diciamo, questo è un pochino più complicato, cioè ogni tanto ci saranno dei no che mettono in pericolo il contratto, okay? Però questo dipende, va valutato in base a qual è il, conta- il contesto, cioè se a me viene chiesta una, un, una, una funzionalità che costa molto, un contratto che invece mi porta poco dirò di no. È una cosa abbastanza naturale, non c'è nulla di, di male in proposito. Eh, invece, dire di no a delle funzionalità relative a o collegate a contratti un pochino più, più strategici, ecco lì. Secondo me, bisogna fare, bisogna essere un pochino più cauti. Eh, quindi in quei casi, magari si richiede al team di, di fare delle eccezioni
1: stavo riflettendo su, su questa parte qua che è, è una domanda è la domanda delle domande e non c'è una risposta unica mi mi in mente due considerazioni la prima è che quando fai il passaggio se ci riesci da sales driven a product driven o se già nasci product driven è fantastico poi quando hai clienti che ti hanno tanti soldi è complicato di dire di no devi chiederti che tipo di clienti vuoi avere perché ora magari chiudi un contratto da 1 o 2 milioni dipende, dal tipo di azienda può essere anche 20 mila euro per un'azienda molto piccola eh, centinaia di milioni per aziende o decine di milioni tipo Palantir eh, contratto medio, 54 milioni sui primi 300 clienti però devi chiederti se quel tipo di cliente poi ti consente di creare un prodotto che sia scalabile e sostenibile, se no diventi una software house Seconda riflessione, una pratica che ho visto in aziende anche molto conosciute è stata una decisione ponderata nel accettare che alcuni clienti con contratti molto molto grossi pretendevano una gestione quasi custom quindi hanno allocato dei team, chiaramente su un contratto pluriennale hanno allocato dei team per un cliente che è, diciamo, quel cliente da solo eh, superava quasi la totalità dei, dei contratti di tutti gli altri e non era detto che fosse uno sviluppo necessariamente custom quindi hanno allocato un team intero magari fossero 5-6 persone che lavoravano con quel cliente lì e poi le feature che secondo il team che chiaramente stava sempre sotto un unico CPO potevano essere poi traslate al segmento diciamo un po' più basso e venivano postate in questo modo tu non, non, non incasini le cose tra un cliente che necessariamente come dici tu strategicamente è giusto seguire eh, e altri a cui chiaramente non puoi dire sempre sì perché diventa un Frankenstein tu ti ritrovi su questa cosa? l'hai vista, sperimentata?
0: assolutamente sì, secondo me dipende molto anche dalla dalla fase in cui è un'azienda ok? quindi ci sono sono quelle aziende che, che vogliono magari focalizzarsi su un mercato che è piccole e medie imprese parlo sempre di aziende B2B ovviamente quindi io come azienda B2B se voglio focalizzarmi sul mercato di medie e piccole imprese tendenzialmente provo a vendere più prodotto possibile a più clienti possibili. Ci sono invece altre aziende che hanno un prodotto che per sua natura um, è più adatto ad aziende grosse, quindi grandi imprese, che, enterprise esatto, e, um, e questo ovviamente influisce su come verrà strutturata l'azienda. Una cosa che io ho osservato è molto simile a quello che hai detto tu. Quindi ci sono um, dipartimenti all'interno dell'azienda um, che si chiamano EBU, quindi Enterprise Business Unit, che sono dedicati come risorse, tempo, e implementazione solamente ai grandi clienti. Quindi con un ticket minimo di, non lo so, x milioni di dollari, allora questi clienti hanno, hanno dei team dedicati. Um, un'altra cosa che ho visto è una, una gestione delle richieste enterprise come se, fosse, come se fossero dei bug, okay? quindi cosa succede? Molti team di prodotto ogni volta che calcolano la, la capacità totale del team tolgono un 20% e dicono che okay, questo 20% viene dedicato solamente alla risoluzione dei bug una cosa che ho visto è togliere un altro 20 o 30% e dire questo 20 o 30% mi è dedicato solamente alle richieste enterprise ok quindi questo è un pochino più difficile da gestire eh, però è una cosa che funziona e comunque dà anche un messaggio abbastanza forte all'interno dell'azienda che è enterprise è importante ma non dimentichiamoci anche degli altri utenti
1: oltre alla, alle design partnership che hai menzionato hai qualche altro metodo a consigliere, quindi questa è una domanda di Luca, eh, su come approcciare user research e discovery in generale, quindi c'è parlato di un processo che è design partnership, Ci hai anche spiegato, un piccolo caso, ti viene in mente qualcos'altro?
0: Diciamo che la cosa più importante secondo me quando si fa B2B è essere capaci di, di capire i segnali, che sec- secondo me fanno parte della discovery, della research, ok? Quindi... Quando nella maggior parte dei casi le aziende B2B hanno contratti annuali o pluriennali con i propri clienti, durante tutto il periodo del contratto l'errore più grande è dimenticarsi del cliente, quindi non parlarci. Quindi una buona pratica è essere continuamente in contatto. Questa attività di essere continuamente in contatto di solito viene fatta da Customer Success, quindi bisogna lavorare a stretto contatto con Customer Success e in più ci sono anche tutte delle altre altre tecniche, la più comune ad esempio fare, eh, mandare delle survey ogni tanto, che sembra una cosa molto innocua, ma in realtà vengono sempre fuori delle cose, Eh, quindi per tornare alla domanda, fare research e discovery deve partire dall'avere un buon processo per ricevere i segnali che poi scatenano il bisogno per research e discovery, ok? Quindi non non bisogna mai dimenticarsi di essere continuamente in contatto con i nostri clienti e e qualora venisse fuori qualcosa di interessante da queste interazioni che si hanno con loro allora accendere un processo di design partnership piuttosto che eh, farsi una chiamata col cliente e, e capire di che cosa si sta parlando ti dico la verità per quanto ci siano 100 milioni di tecniche secondo me Nulla è paragonabile al, al farsi, diciamo, una zoom call con un utente, magari chiedergli di farti vedere lo schermo e, e fare un pochino di domande strategiche. Cioè, questa è la cosa che di lunga, secondo me, ehm, ci consente di, di guardare al problema con una lente di ingrandimento.
1: A me è Una cosa che ha sorpreso tantissimo, cioè, che adesso ho imparato a accettare di quando facevo B2B, è il numero di volte in cui ci sbagliavamo eh, rispetto al reale bisogno degli utenti quindi tu preparavi un software fra delle cose spaziali e il cliente non se ne filava di <ride> striscio, era bloccato su quella unica cosa che, gli, che risolveva la vita con un design brutto però per lui funzionava bene mentre tu eri messo lì a cercare di magari farlo spendere un po' di più o fargli fare le stesse cose in meno tempo invece lui era felice lì <ride> con quella funzionalità base quindi sul B2B secondo me è la cosa più interessante almeno quella che sto, sto sperimentando io personalmente adesso facendo molto molto poco software e vendendo più servizi e questo è un grandissimo vantaggio rispetto al B2C dal mio punto di vista cioè il poter davvero provare a vendere o presentare un servizio quando non hai praticamente ancora nulla è un racconto un racconto che non è e quindi ti piace perché chiaramente tira se, se una persona con quella relazione tira mi piace ma è raccontarglielo guardare il viso vedere robe che tu hai detto questa è una gran figata e loro zero oppure mi è capito proprio ieri menzioni una cosa che per te è super trascurabile si parla solo di quella cosa là e quindi capisci che c'è un'esigenza che non pensavi completamente
0: e secondo me c'è un'altra cosa super importante che hai detto che succede sempre nel B2B e non succede mai nel B2C in B2B molto spesso si vende la roadmap non si vende il prodotto ancora quindi non hai il prodotto però la semplice promessa che avrai una funzionalità o avrai un prodotto nei prossimi due trimestri potrebbe convincere un'azienda a um, effettivamente a firmare il contratto con te, questa è una cosa che io vedo continuamente eh, e questo ovviamente è legato anche al fatto che la dinamica di vendita del B2C è molto diversa dalla dinamica di vendita del, B2, del, del B2B quindi nel B2B tutti i processi decisionali sono un pochino più lunghi, bisogna fare tutta una serie di contratti e due di diligence che ovviamente richiedono tempo, quindi due trimestri nel B2B non è tanto
1: sì assolutamente anzi sei mesi sono circa di solito mega medione il tempo di chiusura di un contratto di un certo tipo mi è venuto in mente tra l'altro un modo per dire di no cioè in realtà a me quello che capitava era che all'inizio dicevo sì sviluppavamo quella funzionalità parlo della domanda di Silvana sui sviluppavamo quella funzionalità e il contratto non veniva chiuso perché magicamente erano nate nuove richieste quindi secondo me è anche un modo per anche mettere le cose in chiaro col team vendita, come dici tu, diciamo, alle chiavi del cliente, però è anche incentivato in modo diverso rispetto a chi fa prodotto. Chi fa vendita ha degli incentivi sulla vendita, quindi più vende più incentivi ha, eh, magari meno sui rinnovi, mentre chi fa prodotto ha incentivi completamente diversi e motivazioni diverse. E anche banalmente dire, ok, magari io la funzionalità te la faccio, però tu fai firmare il contratto adesso. Quindi mi leggo a quello che dicevi prima, che spesso mi viene venduta la roadmap. Mentre se, cioè, se proprio vuoi dire sì, dillo soltanto dopo che sei sicuro che, che è esattamente quello che il cliente vuole. Viceversa rischi di essere con, continuamente a rincorrere.
0: Sì, questo è, tra l'altro si collega bene a come, a come diciamo, Gong, l'azienda per cui lavoro io, vede un po' quali sono le metriche più importanti. Cioè per noi sì. la metrica più importante è quella che noi chiamiamo essere eh, raving fans. Quindi, eh, diciamo, dei, dei, dei fans sfegatati de, del prodotto. Questa è la, è la singola metrica più importante che Gong ha.
1: Come la misurate? Cioè, Che, che tipo di metrica è?
0: Abbiamo delle KPIs eh, relative all'utilizzo diciamo, della piattaforma legato al Net Promoter Score eh, che ci danno i clienti. E quindi, avendo questa cosa in mente, i venditori non sono incentivati a vendere il prodotto ad un cliente che non sarebbe un cliente, diciamo, che, che non è un cliente adatto al no- alla nostra piattaforma, ok? Quindi il nostro interesse è tenere i clienti che, a, a cui vendiamo il prodotto. E, quindi si ricollega un po' anche a quello che dicevi tu, cioè dire di no si può tranquillamente collegare al, um, all'avere il set di funzionalità giuste o sviluppare il set di funzionalità giuste non per un cliente unico ma per, per tutti i clienti perché tutte le volte che io dico ok sviluppo una funzionalità ad hoc tolgo risorse ad altre funzionalità che potrebbero crearmi molti più clienti contenti rispetto che a uno solo
1: certo, ottimo punto questo allora l'ultima domanda dalla community che è di Matteo quanto le varie tecniche e framework di product management tipicamente concepite per il B2C e nel B2C si possono poi applicare veramente anche al B2B?
0: Sì, allora secondo me ehm, in generale le buone pratiche di product management sono applicabili sia nel B2B che nel B2C, però come giustamente dicevi tu ci sono delle cose che poi sono diverse, secondo me almeno per me una delle differenze eh, più importanti e ne parlavo un pochino prima capire quali sono i motivi del, dell'utente finale quando si parla di B2C ehm, qualcosa a cui facevo riferimento abbastanza spesso quando lavoravo nel B2C ehm, era il, tutto, tut, tutta, tutto il framework di Maslow okay? quindi quali sono le motivazioni dell'utente e ci sono tutta una, tutta una scala di bisogni e il, biso- il bisogno emozionale essere il il bisogno principale per gli utenti quando si parla di B2B molto spesso que- tutto questo framework salta completamente okay? perché alla fine nel mondo del B2B la soluzione viene scelta da, da, una, da, un, diciamo, da, da un individuo per un altro individuo e l'obiettivo finale è molto di natura tecnica o di, produttiva quindi tutti quei motivi per l'utente che sono di natura un pochino più emozionale vengono a mancare nel B2B, nella maggior parte dei casi. Netflix eh, ti deve far sentire bene con con i prodotti e i contenuti che ti mette a disposizione. Salesforce non ti deve far sentire bene, ti deve dare l'opportunità di di performare quelle quelle attività che sono, sono utili per il tuo lavoro, per il tuo ruolo che non c'è nulla di emozionale in questo eh, quindi questo, questo secondo me è, una delle, è uno dei framework che, che è un buon esempio da, da menzionare quando si, si, si parla di differenze tra il B2C e il B2B però per il resto mi sento di dire che il buon product management ha le stesse fondamenta eh, un'altra, un'altra differenza secondo me fondamentale eh, quando si parla di B2C e B2B, non, non, mi, non direi che tome, non mi viene da dire che è una tecnica, proprio un approccio, magari a fare B2C eh, o B2B, è che nel B2C, ehm, ho sempre avuto la percezione che il design sia fondamentale, molto più di quanto non lo sia nel B2B. Quindi nel B2C, perché il design è fondamentale? Innanzitutto perché per quasi ogni soluzione B2C ad oggi hai altre 25 alternative e quindi il design diventa eh, un elemento di, di, di vantaggio competitivo molto spesso okay? quindi se hanno prodotti che fanno esattamente la stessa cosa basti pensare a tutti i vari prodotti di delivery okay? fanno tutti la stessa cosa però alcuni sono sviluppati dal punto di vista esperienza utente sono sviluppati molto meglio di altri e quindi alcuni utenti possono preferire un certo prodotto perché l'esperienza utente è migliore e inoltre nei prodotti B2C il design è importante perché, perché l'utente è chiamato a scoprire e imparare il prodotto in autonomia quindi ci sono molte più considerazioni da fare su come aiutare l'utente effettivamente ad esplorare il prodotto quando andiamo nel B2B invece eh, innanzitutto quindi partendo da, 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 dall'esigenza dell'utente a esplorare il prodotto è molto minore perché molto spesso non lo fanno in autonomia ok quindi l'azienda che vende mette a disposizione delle risorse per l'azienda cliente di modo che gli utenti possano imparare a utilizzare il prodotto quindi questa è già una componente molto molto importante e, e invece per quanto riguarda l'importanza del design molto spesso nel b2b il pm che fa b2b deve accettare eh, le occasioni. Deve accettare il fatto che ci saranno delle occasioni in cui il design viene messo in secondo piano rispetto allo sviluppo di una funzionalità aggiuntiva. Okay. E, e con questo magari mi collego anche al fatto che, che ci sono sempre appunto, due pers- molto spesso due, comp- due persone diverse, uno è il compratore e uno è l'utente finale. L'esperienza utente è importante. per per l'utente finale ma non è importante per il compratore il compratore vuole vedere la quantità di funzionalità che il tuo prodotto risolve o ha a disposizione non è molto interessato all'esperienza utente quindi cosa succede molto spesso nelle negoziazioni che che appunto il compratore vuole una, una lunga lista di funzionalità disponibili col tuo prodotto non si cura troppo dell'esperienza utente e quindi all'inizio dello sviluppo di un prodotto magari si prioritizzano le funzionalità disponibili e dopo aver venduto si va e si aggiusta l'esperienza utente e quindi il design torna ad avere un ruolo un un pochino più centrale Eh, però questa è un'altra differenza che secondo me è abbastanza è abbastanza rilevante fra B2C e B2B tra
1: l'altro proprio su questa linea non è infrequente quando al- cioè, tra l'altro cosa divertente aziende che vendono prodotti B2B usano a loro volta prodotti B2B, e quindi si assiste a massicci redesign live di robe che diventano dei mostri che tu inizi ad utilizzare quando erano magari piccoli, poi aggiungono tutta quella mega lista di funzionalità e poi alla- dopo un po' non ne possono più. Cioè, secondo me, neanche loro ce la fanno più. Iniziano a fare questi giganteschi redesign complicatissimi, in cui ho dei mesi in cui spariscono i dati, spariscono le dashboard, non ci capisce niente, però alla fine quello dico sempre è meglio avere un prodotto che ha un market fit, che continua a vendere con un design, design chiaramente stiamo generalizzando, stiamo parlando di tutto, eh, quindi non vogliamo mancare di rispetto chiaramente a, a chi fa design. E, piuttosto che avere il design perfetto come a me è capitato in passato e avere zero clienti perché si è messo lì a capire l'esperienza perfetta per clienti che ancora non avevi sulla lista di funzionalità che potrebbe essere l'esatto opposto di chi fa prodotto perché ci, noi insegniamo ci è stato insegnato che non devi concentrarti sulla funzionalità ma sul problema però è, è chiaramente quindi lo sviluppo di un prodotto B2B parte dal problema però basta andare appunto su uno dei prodotti B2B più noti, quindi Salesforce per il CRM. Tu hai 5-6 tipologie di utenze con una lista infinita di funzionalità che un profano non si leggerebbe mai, ma poi chi deve decidere in questo momento in cui tra l'altro in cui sono imprenditore, sono io quello che si legge tutte le funzionalità. Il calcolo che faccio io è sempre economico, poi c'è un make or buy su cose che possiamo... Mail, che possiamo fare e prodotti sostitutivi? Che poi tendenzialmente nel 90% dei casi il prodotto sostitutivo è tipo spreadsheet e email, su <ride> tutta la parte di organizzazione. Mi riferisco chiaramente alla parte di Salesforce, ActiveCampaign, active HubSpot e così via. Quindi, ahimè, la lista di funzionalità è una delle cose che viene spesso valutata al netto del fatto che devi fare un prodotto che serve a qualcuno, e quindi poi il design spesso viene tenuto all'ultimo. Andrea, ti faccio. Le ultime domande, perché ovviamente come previsto siamo andati belli lunghi e ho saltato la metà delle domande, quindi sicuramente continueremo. Le ultime tre domande sempre uguali, quindi qual è stato l'errore più grande che hai commesso e che cosa hai imparato?
0: Um, ah, me ne viene in mente uno che, che abbiamo fatto abbastanza recentemente, perché è successo quest'anno, eh, no, 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 non vado troppo nel dettaglio, però <coughs> l'errore grosso è stato implementare una funzionalità per risolvere un bisogno e e come abbiamo fatto? semplicemente siamo andati a parlare con gli utenti del nostro design partnership program e ci siamo fatti spiegare quale fosse il loro flow eh, quindi il loro loro user journey nel nel risolvere questa esigenza, questo problema oggi l'errore è stato non non essere curiosi su quello che succedeva dopo, quello che, do, dopo la fine del loro user journey. Quindi cosa è successo? Praticamente abbiamo risolto, per quello che pensavamo essere lo user journey completo, abbiamo implementato la soluzione e, e abbiamo cominciato a vedere dei dati stranissimi. E abbiamo scoperto che c'era tutto un altro pezzo di user journey che fondamentalmente annullava la prima parte che avevamo implementato. Quindi qual è stato l'errore? L'errore è stato fidarsi dell'utente nel definire la fine della sua, del, del, del suo user journey. Questo è un errore secondo me abbastanza base che avremmo dovuto evitare e poi diciamo siamo riusciti a reagire abbastanza in fretta, okay? Però il costo di questa reazione è stata un'esperienza utente nel complesso abbastanza scarsa per, per la prima parte che avevamo implementato, e una, 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 diciamo, una corsa al riparare che ha cambiato ha stravolto completamente la nostra roadmap di quel quarter. Ok? Quindi diciamo che come evitare di fare questo, questo errore è quando si parla con un utente e gli, e, e gli si chiede di descrivere come, diciamo, fanno qualcosa oggi, un consiglio che mi sento di dare alla luce di questa esperienza è chiedetegli sempre anche cosa succede prima e cosa succede dopo, perché la la definizione nella testa dell'utente di quello che potrebbe essere il suo user journey non sempre è completa perché alla fine non è il loro lavoro, ma è il nostro lavoro capirlo.
1: Ok, qual è la skill più importante che un product manager deve avere secondo te? Ce ne sono mille? però se dovessi sceglierne soltanto una o quella che ha fatto più la differenza nel tuo caso, quale sarebbe?
0: al primo posto metterei la capacità di di apprendere cose nuove Eh, secondo me sono (coughs) straconvinto che ogni product manager deve essere una spugna ma non solamente su cose di product management ok, quindi il product manager è chiamato a diventare un esperto totale sul problema che sta cercando di risolvere col suo prodotto quindi è una cosa è, è fondamentale essere curiosi e avere la capacità di familiarizzare con i prodotti dell'utente
1: ultima domanda se dovessi dare un unico consiglio quindi uno solo a chi vuole avviare la propria carriera nel product management quindi una persona che ancora non è un product manager ci sta provando, sta facendo i primi colloqui vuole fare un cambio di ruolo Quale sarebbe l'unico se potessi dare un unico consiglio quale sarebbe?
0: iscriversi al master no, no il, secondo me il consiglio per chi vuole cominciare un'azienda da PM è provare a circondarsi di persone che fanno già questo lavoro e farsi raccontare com'è questo lavoro eh, dico questo io non sono un grande fan dei vari libri di product management ne ho letti un po e secondo me hanno un difetto, di, un, difetto, meglio, sì, un, un difetto originale che è, che non sempre sono applicabili nel mondo reale e sono scritti da persone che sono, 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 sono direttori di prodotto ok? magari ogni tanto sono un po' scollegati dal, uh, dall'operatività del ruolo di un product manager quindi chi vuole cominciare secondo me deve farsi le ossa circondandosi di persone che sono molto operative Ok, quindi una persona che vuole fare il PM e non l'ha mai fatto secondo me non deve andare a parlare con, qui, con chi fa il VP Product o con un CPO deve parlare con altri Product Manager innanzitutto per capire se il prodotto se, se il lavoro è adatto quindi gli può piacere e secondo per effettivamente capire cosa, cosa vuol dire fare il PM tutti i giorni perché ci sono tanti, è, diciamo, è, un, è un gruppone di tantissime attività
1: grande Andrea, grazie mille speriamo di averci di nuovo presto ciao ciao grazie per aver ascoltato questo episodio di prodattiros se l'hai trovato utile iscriviti su youtube spotify apple amazon insomma dove ascolti i tuoi podcast normalmente così non ti perderai neanche un episodio prima di andare via vota con 5 stelline questo podcast o scrivi un commento una recensione questo ci aiuterà a raggiungere sempre più persone e quindi aumentare la diffusione della cultura di prodotto in italia che poi è la nostra mission finale quindi il podcast è soltanto Uno dei tanti modi che Prodattiros utilizza per spingere la cultura di prodotti. Trovi maggiori informazioni e tutte le attività che svolgiamo su prodattiros.it. Ciao e alla prossima!